0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai,
1: die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zu Folge 4 der vier Destillatiere, unserem Podcast. Wieder mal mit denselben vier Stimmen, meiner Wenigkeit Christian. Zusätzlich habe ich noch Anja, Marc und Kai dabei. Hallo. 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 Und wie üblich beginnen wir die Episode mal mit einem Blick in die Gläser. Ich habe heute etwas. Ja, mehr oder weniger spektakuläres, allerdings nichts Destilliertes und zwar ein Glas des Samichlaus. Ich glaube, Kai kennt es, ein Starkbier aus Österreich. Da gab es die neue Abfüllung, die jetzt seit kurzem erhältlich ist aus dem 2000er Jahrgang, äh 2001er Jahrgang. Was habt ihr so mitgebracht?
2: Also ich habe heute heißes Wasser mit Rosenwasser ähm, gemischt. Ähm, einfach, um mich ein bisschen auf die Rose einzustimmen. Rose... An sich beruhigt so ein bisschen und von daher habe ich Rosenhydrolat im heißen Wasser.
3: Ja, ich habe mich für die erfrischende Variante entschieden, weil wir heute einen schönen sonnigen Tag hatten und habe mir ein schönes kühles Glas Leitungswasser mit Pfefferminzhydrolat gemischt und genieße einen frischen, minzigen Geschmack.
0: Ja, und ich habe mir hier ein Wacholderhydrolat gemacht und trinke das Wacholderhydrolat gemischt mit einem Tonic Water. Das ist wie ein alkoholfreier Gin, nur ähm, eigentlich schmeckt besser und intensiver, aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Da sollten
1: wir demnächst wirklich mal drauf zu sprechen kommen.
2: Weil der wird jedes Mal erwähnt.
0: Ja. Also ich bin, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, wie alkoholfreie Gins ähm, schmecken können oder auch nicht. Also ich habe ja auch schon welche gehabt, die gut waren, aber... Mein Wacholder-Hydrolat ist lecker.
1: Na, dann habt ihr schon etwas, worauf ihr euch in den kommenden Folgen freuen könnt. Den Wacholder- bzw. alkoholfreie Destillate werden wir definitiv in Kürze aufgreifen. Folgt also diesem Podcast weiter, dann werdet ihr das auf keinen Fall verpassen. Heute dreht sich alles um eine andere Pflanze. Und zwar haben wir uns vorgenommen dieses Mal die Rose näher zu besprechen, nachdem wir ja jetzt Frühling haben und die Rosenblüte bevorsteht, dachten wir uns, es macht vielleicht Sinn, über die Destillation dieser Pflanze ein bisschen zu erzählen oder zu erklären. Ich glaube, Anja könnte da schon einen guten Anfang machen. Was ist das eigentlich und welche Rosensorten sind geeignet? Wie gehen wir vor? Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Also die Rose, ähm, im Ursprung sagt man, dass sie aus Kleinasien stammt und dass sie so aus dem 10., äh, nee, tausend vor Christus ungefähr ähm, schon entstanden sein soll und auch in Griechenland zu Hause war und dann die Destillation bei Avicenna im 11., 12. Jahrhundert schon eine Rolle gespielt hat. Und wir nutzen heute im Grunde zur Destillation die Rosa Damascena und die Rosa Centifolia. Und ähm, wir können auch die sogenannte Essigrose nehmen, die Apothekerrose. Das ist die, die überall an dem Strand wächst. Die dicken Hagebutten haben ja immer diese fünf Blütenblätter. Die kann man auch dafür nutzen. Und ähm, diese Rosengewächse sammelt man am besten morgens, ähm, so zwischen 5 und 9 Uhr, damit das ätherische Öl, das die Rose ausbildet, dann auch noch in der Pflanze drin ist. Dann wird sie gesammelt und dann wird die Rose im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen in dem, Koch direkt, äh, in dem Topf direkt gekocht so sagt man, ein Teil Blüte, drei Teile Wasser und das wird dann in den Alambik gegeben, so heißt dann dieser große Ballon und das wird dann gekocht und daraus wird das erste Destillat gemacht und das ist dann schon einmal ein Rosenwasser, das dann äh, milchig, trüb ist, was dann auch der, ähm, der Maya entspricht, so hieß das erste Wasser dann.
1: Also im Endeffekt ein Rosenhydrolat dann?
2: Nein, noch nicht. Das ist das Rosenwasser, die erste Variante. Und jetzt wird mit dem Wasser und nochmal Rosenblättern die zweite Hydro äh, Destillation äh, durchgeführt. Wenn die zweite Destillation durchgeführt wurde, danach nennt sich das erst Rosenhydrolat. Jetzt ist es erst das richtige Rosenwasser. Und das sind so die konventionellen Destillen oder Destillerien, die das dann so machen, die die hochwertiger Arbeiten, die machen sechs oder bis zu 14 Destillationen, um möglichst viel verschiedene Inhaltsstoffe rauszukriegen, weil jedes Mal die Basis ab der zweiten Destillation dann das Rosenwasser ist.
1: Hat das einen tieferen Grund, warum man da so viele Destillationen benötigt?
2: Die erste Destillation gibt so gut wie gar kein ätherisches Öl. Und dann hat das durch das Hydrolat ähm, in der Kombination mit den nächsten Rosenblättern einfach einen, einen sehr viel größeren Ertrag. Wobei die Rose ja sowieso nicht so wahnsinnig spendabel ist. Man braucht so vier bis 5.000 Kilo Rosenblätter, um ungefähr ein Liter ätherisches Öl zu produzieren. Und das schon, indem man den zweiten Gang gehabt hat.
0: Ich dachte immer, dass diese Rücklaufdestillationen, wo dann die Rosenblätter ein zweites oder ein drittes Mal destilliert werden, auch damit zusammenhängen, dass man einfach ähm, das Rosenöl haben wollte und dann halt einfach noch mal mehr durchkommt, wenn man ein zweites Mal destilliert oder ein drittes Mal und man keine Verwendung für das Hydrolat oder Rosenwasser in den Mengen hatte, die man da dann ähm, übrig hatte am Schluss. Und das deswegen Destillieranlagen. Es gibt auch Destillieranlagen, wo das automatisch das ähm, zurückläuft, das Hydrolat und ein zweites Mal oder ein drittes Mal durchgedampft wird. Und dann, ich dachte immer, das liegt daran, dass die Leute ja, eigentlich, nur auf das ätherische Öl, ähm, es angelegt haben und gar nicht so sehr an dem Hydronat oder dem Rosenwasser selber interessiert sind.
2: Ja, das mag für unsere Region richtig sein. Aber wenn man jetzt so Türkei, Bulgarien, Griechenland und so weiter anguckt, dann hat man schon immer mit, auch mit dem Rosenwasser gearbeitet. Im Orient ist ja das Rosenwasser auch ein tägliches Lebensmittel. Das gehört mit in so ja, Marzipan, ja. Süßspeisen in Grieß, in die ganzen in Persien, die, die Lassis, die mit Rosenwasser gemacht werden. Also da ist es dann schon auch wichtig, dass man das Rosenwasser Wasser selber hat, in Bäckereien dann, ähm, also das ist schon Standard. Das ist hier oben bei uns in Europa weniger der, der Fall gewesen. Das hat ja eigentlich vielleicht die letzten 10, 15 Jahre so ein bisschen mehr...
0: Aber kann es sein, dass zum Beispiel die Rosen für ein Rosenwasser oder dann ein anderes sind als für ein Rosenhydrolat oder für ein Rosenöl? Nein,
2: es gibt ja nur wenige Öl, äh, ätherische Öle oder wenige Rosen, die überhaupt ein ätherisches Öl geben auf die Destillation. Es gibt ja noch die Entfleurage, wo dann halt mit Hexan ähm, auch nochmal ausgezogen wird und wo sie in Fett eingelegt werden. Und dann werden die Blätter, die ähm, aus dem Fett schon mal das erste haben, dann wird das Fett erwärmt und mit Hexan ausgezogen. Und äh, da kann man auch die mai nehmen. Aber für eine ganz klassische Wasserdampfdestillation nimmt man eigentlich die Damascene und die Centifolia.
1: Also die Lösungsmitteldestillationen sind ja für uns im Hobbygebrauch eher nicht anzuraten, weil wir da Nein. doch mit Stoffen hantieren, die in Leinhand sehr gefährlich ausgehen können. Ähm, Wasserdampfdestillation von Rosen. Marc, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Du bist ja da sehr unträgebig unterwegs gewesen in letzter Zeit, was verschiedene Pflanzen betrifft.
3: Genau, und die Rose ist genau das, wo ich ganz häufig darauf angesprochen werde, weil das Thema Rose und Wasser immer allgegenwärtig ist, gerade in der Seifenherstellung oder in der Parfümherstellung interessiert das die Leute immer brennend. Und ich habe gerade ganz gespannt Anja zugehört, weil alles, was ich bis jetzt versucht habe, hat nicht funktioniert. Ich habe es beim ersten Mal mit einer Rose, die in meinem Garten wächst, einfach mal ausprobiert, was im Ergebnis gleich null war, weil es einfach ungeeignet war. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Deswegen würde mich jetzt nochmal ganz brennend interessieren, Anja. Du kochst die Rosenblätter in der Destille, destillierst aber dann eine Menge ab und diese Menge packst du dann wieder mit neuen Rosenblättern in die Destille? Das ist so oder genau, ist du falsch? Hast,
2: genau, am Ende ist es Hydrolat. Und in dieses Hydrolat machst du wieder äh, ein Teil Blüten, drei Teile von dem Hydrolat. Und dann wird äh, das nochmal durchdestilliert. Dann hast du das ätherische Öl und auch ein echtes Rosenwasser.
3: Und das ziehst du dann aber auch, wenn du jetzt 100 Gramm äh, Rosenblätter reinpackst, ähm, mit, äh, ziehst du auch 100 Milliliter ähm, Hydrolat oder ist das eine andere Mischung?
2: Ähm, nee, das ist eigentlich ein bisschen weniger. Ähm, Drittel, es kommt da auch nur raus. Das, okay. das, das ist nicht die Masse, die da kommt.
3: Das hast du in deiner 2-Liter-Destille. Ähm, Wie viel äh, Menge ich, an Rosenblättern packst du da rein? Oh,
2: was hatte ich? Hatte ich 150 Gramm, glaube ich? Habe ich so viel da reingekriegt? Nee, ich hatte einen Liter Wasser genommen und hatte dann, zwei, doch, um die 250 Gramm Blüten hatte ich da reingestopft. Das ist schon echt eng gewesen. Genau, und mhm. dann kam nur 280 Milliliter, hatte ich dann rausgehabt. Und dann habe ich das, ähm, das Hydrolat dann nochmal mit weniger Rosenblättern nochmal durchdestilliert. Aber dann ist halt dann auch nochmal weniger drin. Oder man gießt halt mit einem anderen Hydrolat, das man hat, auf, um eine Menge zu bekommen. Also so mache ich das.
1: Was in der Hinsicht noch interessant ist, ähm, du sagtest, man kocht die Rosenblätter mehr oder weniger im Kessel. Das heißt, eine Dampfdestillation, wie wir es bei anderen Pflanzen haben, dass wir die Rosenblätter in die Kolonne packen, also nur in den Dampfraum und nicht im Kessel haben, funktioniert hier nicht?
2: Nee, weil ähm, wenn die zusammengepresst sind, dann kommt gar nicht so viel ätherisches Öl raus und deswegen ist es ja, immer Wasser, was die wasserlöslichen Stoffe. Hm?
0: Das Problem ist auch, dass wenn man durch den Dampf destilliert, dass die Rosenblätter zusammenkleben können, weil die so eine wachsartige Schicht auf den Blättern bilden, dann kleben die zusammen und deswegen ist eine Dampfdestillation von Rosenblättern sogar gefährlich. Also das kann sogar so weit gehen, dass die Destillieranlage verstopft, weil die Blätter zukleben, der Dampf nicht mehr durchkommt, sich dann Überdruck aufbaut und da wasser plötzlich rauskommt, wo man, oder dampf rauskommt, wo man nicht mitrechnet. Und wir hatten tatsächlich schon ähm, Kunden mit Verbrennungen, die das nicht wussten und einfach in einer Kolonne bis oben hin mit Rosen zugemacht haben. Das soll man nicht tun. Die Rose soll eigentlich immer aus dem Kessel destilliert werden. Wobei wir haben das Rosenmuseum ähm, bei uns in der Nähe in Steinsfurt und da nebenan ist ein Bio-Rosenhof. Und die haben dann immer, wenn die irgendwo ausgestellt hatten, zum Beispiel auf dem fürstlichen Gartenfest, dann haben die mit einer Leonardo-Destillieranlage auch einfach unten ähm, Rosenblätter rein aus dem Kessel raus destilliert und haben das dann als Hydrolat direkt abgefüllt und den Leuten mitgegeben.
2: Also wir haben ja in der Türkei oben in den Bergen destilliert und also mit Primavera waren wir unterwegs und da haben wir dann auch im Grunde das, was wir in Destillation hatten, in kleinen Fläschchen mitbekommen, sodass jeder ein bisschen Rosenwasser mit einem Tröpfchen ätherischen Öl dabei hatte.
1: Da kommt Oder da gerade eine vier Idee an. für einen Versuch, weil du ja sagtest, die Rosenblätter werden ausgekocht, vielleicht ist es ja auch möglich, die Blätter vorher zu kochen und dann nur das Hydrolat in den Kessel zu füllen. Nein. Ein klares Nein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit einer so deutlichen Antwort.
2: Also für mich macht es auch keinen Sinn, den jetzt zu kochen. Also es muss ja irgendwann Dampf aufsteigen, das Destillat muss ja trotzdem rüber. Und ähm, das andere wäre ja nur ein Tee.
1: Genau, so in die Richtung, ja. Das Öl hängt ja auch schon
0: an den Blütenblättern oder in den Blütenblättern und muss halt da sozusagen ähm, rausgecrackt werden. Und wenn man jetzt nur einmal kocht, ähm, genau dann, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man das alles mit übertragen hat, doch schon sehr gering, wenn die Blätter ähm, eher ein zweites Mal durchdampft werden müssen, um alles
2: rauszubekommen. Und es ist echt eine braune Soße und ein Destillat. Das erste ist halt sehr trübe und das zweite wird halt wirklich auch klar. Aber wenn man es wirklich nur kocht, das ist es eine bräunliche Soße
0: so also bei dem, was das Rosenmuseum damals destilliert hatte, war ich um, überrascht, dass es sehr grasig geschmeckt hat und gar nichts mit der Rose zu tun hatte. Und ähm, wir selber haben mal eine Heckenrose sehr früh geerntet und ziemlich viel davon einfach ähm, destilliert. Es hat noch gar nichts geschmeckt. Und ich habe hier aber ein Rosenwasser von einem ähm, Biohof im Taubertal. Da kann ich ja mal vorlesen, was da alles drin ist. Das ist ein Cuvée. Der hat drinnen Rosa Damascena. Der hat Rosa Galizia, der hat Rosa Centifolia, die hast du auch gerade gesagt. Ja,
2: Damascena und die Galizia ist die Essigrose, die gehört zu der Apothekerrose.
0: Rosa Alba.
2: Mhm.
0: Dann ähm, Rosa, Damascena, Blumen, äh, Flower Water, Rosa. Ah ja, nee, jetzt steht es auf Englisch. Genau, das waren die Rosen, die
3: drin ja, sind. Ja, und
2: die mai ist halt die, die man eher für ähm, ähm, Absolut nimmt. Also nicht in den Destillationen, weil die viel zu wenig Ertrag hat. Aber die hat einen ganz tollen Duft und hat sehr viel äh, äh, wasserlösliche Stoffe, die man dann einfach bekommt.
1: Ja, weil du sagtest hat nur grasig gerochen und geschmeckt. Die Erfahrung habe ich leider mit meinen Strauchrosen auch gemacht vor zwei Jahren. Standard Gartensorte mehr oder weniger, wie man sie in jedem Blumengeschäft oder Baumarkt erhält. Die habe ich mal eingepflanzt und mir gedacht, schön, kann ich auch mal Experimente mit Rosen machen. Im Endeffekt hat es auch funktioniert, also die Destillation ist wirklich erfolgreich durchgelaufen. Allerdings war das Ergebnis sehr enttäuschend, Das war einfach nur nasse Wiese, überhaupt nichts von Rosen gehabt und auch da wurde dann nach Recherche klar, dass sich die aktuell erhältlichen Sorten, die man so landläufig überall bekommt, dieses Wald- und Wiesenrosen, nenne ich es mal, überhaupt nicht geeignet sind für die Herstellung von ätherischen Ölen und Hydrolaten.
0: Wir haben die Sympathie im Garten, die sieht schön aus. Ähm, wir haben sie noch nicht destilliert, weil so viel ist es dann auch nicht. Aber wir essen die. Wenn man dann Tropfen Schwarzkümmelöl drauf tut, dann ist das wirklich lecker als Salat.
2: Die Rose kann man so viel einsetzen. Also ich finde sie auch toll im Salat dann oder wenn man irgendwie ne, ne, so, äh, ach Mensch, heute stotter ich mir aber auch eine Naht zurecht, ist ähm, in, in eine süße Butter. Wenn man einfach ein Butterbrot hat und dann einfach mit äh, Rosenöl, ein paar Rosenblätter damit rein und dann hat das mit unterm Honigbrot oder unterm Erdbeerbrot Brot. Einen ganz tollen Geschmack.
0: Ja. Ich finde bei Rose sogar interessant, weil wenn man relativ viel davon nimmt, dass man wirklich einen Salat nur mit Rosenblättern macht, mhm. dann schmeckt es fast schon fettig. Das ist dann, wie wenn man eigentlich sagt, das ist zu viel. Das ist zu viel
2: mhm.
0: Nährstoff. Oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Das ist wie wenn man eine Leberwurst auf Butter geschmiert hat oder irgendwas, wo man sagt, das ist zu viel Fett.
2: Ja, aber das ist ja auch echt üppig, was man sich da dann ähm, zuführt, an Nährstoff oder an Lebensmittel. Dann, dann, die ist ja einfach sehr intensiv. Also Deswegen hat man ja auch gesagt, früher sind die Leute unter Rosen zum Schlafen gekommen. Das heißt, wenn sie ordentlich getrunken haben, dann ist man ja schon so ein bisschen hinfällig. Und dann hat man denen ganz viele Rosenblüten über den Kopf geschüttet und dann sind die unter diesen Rosen eingeschlafen. Und es ist dann so narkotisierend gewesen, dass die da auch gar nicht wieder wach geworden sind.
0: Ich habe mir gerade was auf meinen Alkoholfreien ähm, Wacholder Tonic gesprüht. Mhm. Jetzt kommt es dann schon ziemlich gut an den Zinn ran. Das ist wirklich toll, äh, wie das dann die Aromen verändert
1: und passt ja auch gut dazu muss ich aufpassen, dass ich mich einschlafe?
2: Nein, so schnell geht das noch nicht, glaube ich.
1: Aber weil du sagtest, einschläfernde Wirkung. Gibt es einschlägige Wirkungen von Rosenöl oder Hydrolat in diese Richtung? Oder wie wirkt das grundsätzlich?
2: Also grundsätzlich ist ja, dass die Rose erstmal antiviral, antibakteriell ist, dass sie entzündungshemmend ist, dass sie insgesamt kühlend wirkt, dass sie ähm, ausgleichend ist, dass die Haut gut gepflegt wird und man sagt, so bei der Rose ist das etwas für alle Lebensphasen, es bringt den Menschen auf die Welt und es bringt einen zum Erblühen, so wie es nachher die Abschiedsphase hat oder wenn man in Wechseljahren ist oder in, in Stoffwechselstörungen hat, wenn man irgendwie… Abnablungsprobleme hat, also für all die Möglichkeiten kann man die Rose sehr schön einsetzen, bei Kopfschmerzen, bei Herzbeschwerden, bei Rhythmusstörungen, also in der ganzen Herzebene, wo man ja auch sagt, die Rose ist so die Herzkönigin, die universelle Liebe und sie ist der Aphrodite zugeordnet und das Metall der Aphrodite ist das Kupfer.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil ja eben ähm, vielleicht von diesem Erblühenden dann auch dieses Aphrodisierende, was man der Rose nachsagt, ja ähm, mhm. wahrscheinlich herkommt.
2: Genau, es ist ja, da sagt man ja, Fruchtbarkeit, Aphrodisierendes, Anregendes, ein Nerventonikum wenn man in Stress und hektischen Zeiten unterwegs ist, ist sie ausgleichend, dann gibt sie einem so eine Hand und ähm, dann ist man so ein bisschen umhüllt. Also ich habe damals das Rosenwasser bekommen, ich bin in der Türkei ja gewesen und sollte dann nach Hause fliegen und zwar alleine, weil ich als Einzige nach Hamburg geflogen bin. Die anderen sind irgendwie in Süddeutschland geblieben und ich habe gesagt, nee, und ich habe die Hosen voll und ich möchte nicht und habe dann Rosenwasser ins Wasser bekommen und habe das dann ziemlich zügig getrunken, weil ich es einmal sehr lecker fand. Und zum anderen habe ich dann gar nicht mehr gemerkt, wie ich eingestiegen bin und wie ich nachher wieder in Hamburg ausgestiegen bin und dachte, oh, also irgendwie hat es mich ja auch wirklich ausgenockt. Es war total entspannt. Das ist wirklich großartig. Ne, so dämpfend insgesamt, wo man auch so sagt, auf der einen Seite euphorisieren, das ist stimmungshebend, dem Herzchakra zugeordnet, also wieder harmonisieren, das ist wieder dämpfend und ähm, man kann sich auch mit ätherischem Rosenöl umbringen. Wenn man einen Liter trinken würde, bei zweieinhalbtausend, glaube ich ist das dann, dann würde das Atemzentrum auch tatsächlich aussetzen. Wow. Aber der Geschmack ist nicht zu ertragen.
1: Gut, das ist aber wahrscheinlich bei sehr vielen ätherischen Ölen der Fall, dass man bei so hohen Dosierungen dann ernsthafte Probleme bekommt. Ja. Bei Wasser auch.
2: Aber wenn man ja so sagt, mit der Rose ist so alles so schön, aber es gibt halt auch da ein Limit. So ein Liter, das muss man auch erstmal schaffen. Der Geschmack ist dann doch sehr intensiv und auch kostenintensiv. Ne?
3: Also
0: was, Wasser ist auch tödlich.
2: Ja, <lacht> ja das stimmt.
3: Das, was mich jetzt nochmal interessieren würde, Anja, wenn ich jetzt ein Rosenwasser... Ähm, mir herstellen möchte, wo, wo beziehst du denn, ähm, äh, du brauchst ja frische Blätter mhm. und äh, wenn ich 250 äh, Gramm jetzt aus meinem Garten ernten möchte, da brauche ich ja schon ein paar Rosen, was nicht funktioniert. Kann ich die beim Blumengeschäft bestellen also, oder wie machst du das? Ich
2: hole sie beim Biohof, weil ich eigentlich auch ähm, beste Qualität haben möchte. Ich möchte keine Pestizide oder Rückstände haben, weil in der Destillation das auch übergeleitet wird. Und wenn ich mal so eine kleine Destillation mache, um nur ein bisschen Hydrolat zu bekommen, dann gehe ich tatsächlich auch an der Nord- und Ostsee einfach Blätter sammeln. Dann ist es einfach ein bisschen dünner, aber ich habe so ein bisschen Effekt. Und ansonsten ist der Biohof tatsächlich mein Lieferant.
1: Das würde mich jetzt allerdings noch interessieren. Trocknen wird sich ja nicht eignen, weil du ja sagtest, sie müssen möglichst frisch verarbeitet werden, weil sonst alle Inhaltsstoffe zugrunde gehen. Kann man sie theoretisch einfrieren, bis man größere Mengen hat?
2: Ich bin überhaupt kein Freund von einfrieren. Also da bin ich auch kein Ansprechpartner. Da lebe ich so ein bisschen der chinesischen Medizin entgegen, wo man sagt, wenn man ein Lebensmittel gefroren hat, dann sind die Eiskristalle drin und die werden nie wieder aufgelöst. Und ähm, ich habe mit einfrieren nichts.
0: Also ich halte es ineffizient, aber es soll funktionieren. Aber ich würde es auch nicht tun.
3: Also was jetzt nochmal sehr spannend wäre, ähm, über das Thema Hose, äh, so die Wirkung von dem Harmonisieren, wie du schon sagst. Ähm, ich finde es immer sehr spannend, äh, wenn man sich... Ähm, ich denke ja manchmal so, äh, man merkt das schon, wenn man zu Hause destilliert, ob man jetzt äh, Rosmarin äh, destilliert oder Lavendel. Ähm, ich habe es tatsächlich schon mal ein bisschen provoziert, indem ich einfach während eines Gesellschaftsspiels unterschiedliche Destillationen gemacht habe mit Lavendel und Rosmarin. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also ist tatsächlich so, allein aus dem Geruch, der aus der Destille kommt. Aber wenn ich jetzt also mir irgendwie einen Hydrolat machen will, wenn die Kinder mal abends aufgedreht sind, dann ist Rose eine gute Wahl oder wie ist es da mit den Kindern?
2: Unbedingt. Also sehr gut einsetzbar bei Kindern dann. Es ist entspannt und kann eben auch schlaffördernd sein. Und wenn man da vielleicht noch ein paar Mandarinenschalen mit mit gibt, hast du das gleich nochmal ausgleichend und äh, intensivierend.
0: Ich kann das, was Marc gesagt hat, ja gut nachvollziehen, weil wir im, im Destilliermobil ja auch immer ähm, entweder Lavendel oder ähm, Rosmarin destilliert hatten. Und zwar, wenn wir abends destilliert hatten, haben wir immer Lavendel genommen, weil das so schön beruhigend und entspannend gewirkt hat. Und wenn wir vormittags destilliert haben, dann haben wir meistens Rosmarin destilliert. Und wir hätten natürlich auch Rose nehmen können, aber unser Ziel war ja auch immer zu zeigen, wie viel Öl dabei rauskommt. Und da ist Lavendel und, und Rosmarin halt einfach unschlagbar. Deswegen war es halt immer der Vorführeffekt kombiniert mit der Wirkung
1: die eigentlich immer für eine ganz gute Stimmung gesorgt hatte. Wobei mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, die Rose hat ja im Destillat vom Duft her wahrscheinlich etwas weniger Intensität als Rosmarin oder Lavendel. Eignet sich die trotzdem noch zum Verdampfen oder ist sie eher für innerliche Anwendung?
2: Ich würde sie zu schade finden, wenn ich sie jetzt in äh, ähm, Diffuser reingeben würde. Ich nutze sie dann lieber wirklich in Lebensmitteln oder vielleicht auch mal in der äh, Kosmetik oder vielleicht dann, wenn man ein Marzipan macht. Aber zum Verdampfen ist es mir ein bisschen zu schade. Ist möglich, aber mir ist es zu schade.
0: Ich habe mal eine Frage, vielleicht kann Christian die beantworten, ich weiß aber nicht, weil nämlich ähm, du ja gesagt hattest, beim Destillierverfahren wird ein zweites Mal destilliert und man kann auch sagen, dass wenn mit destilliertem Wasser destilliert wird, dass das ungesättigt ist und deswegen am Schluss mehr ätherische Öle oder mehr Inhaltsstoffe aus einer Pflanze rauszieht, als wenn man mit einem normalen Leitungswasser oder einem Flusswasser oder Quellwasser destilliert. Und das könnte ja sein, dass das bei der Rose auch ist. Ich wollte aber Christian mal fragen, ob, ob du schon mal Experimente gemacht hast und ähm, dabei rausgekriegt hast, ob mit destilliertem Wasser vielleicht das Ergebnis mehr wird
1: als mit normalem Wasser. Grundsätzlich habe ich vor, solche Experimente zu machen, habe sie noch nicht durchgeführt. Wobei ich dir das Ergebnis schon jetzt vorhersagen kann, Wasserdampf ist immer rein von Zusatzstoffen. Das heißt, auch wenn du das kalkhaltigste Wasser der Welt benutzt, bleibt der Kalk im Kessel zurück. Alles, was du aus der Kolonne destillierst, also nur im Dampfraum, kommt nie mit einem Kalkpartikel in Berührung. Drum dürfte das keinen Unterschied machen. Das
0: freut mich, dass du das sagst, weil so sehe ich das auch. Aber ich möchte immer gern den Gerüchten nachgehen und dann muss man es manchmal vielleicht auch in der Praxis beweisen. Ich habe es bis jetzt nicht getan, weil ich ähm, das Unfug finde, mit destilliertem Wasser zu destillieren. Aber ich habe es mehrfach ähm, gehört und gelesen als Gerücht, dass würde man destilliertes Wasser zum Destillieren nehmen, dass dann der Ertrag an ätherischem Öl höher sein soll.
1: Das werde ich definitiv demnächst ausprobieren. Ich habe hier eine Osmoseanlage für meine Aquarien stehen. Das heißt, ich bekomme an einem Schlauch ein relativ reines Wasser und am anderen das ganze aufgehärtete kalkhaltige Wasser. Eignet sich hervorragend, um hier ein Vergleichsexperiment einmal zu starten. Ja, fantastisch.
3: Das wäre ja nun äh, schon spannend. Das ist ja dann ein Unterschied. Die Rose wird ja im Kessel destilliert. also und dann könnte es ja tatsächlich sein, dass das äh, einen Unterschied macht.
1: Mit der Rose werde ich es leider nicht durchführen können. Da fehlt mir einfach das nötige Material. So viele Blütenblätter habe ich dann wahrscheinlich nicht zur Verfügung, um zwei Destillationen damit zu machen.
3: Nee, aber das wäre ja... Von Kais' Argumentation her das Einzige, wo man dann sagen könnte, da könnte ja äh, tatsächlich dann ein, ein Fünkchen Wahrheit drin sein, wenn das äh, Zeug direkt mit dem Wasser in Berührung kommt. Vielleicht bringt es dann ja was.
1: Das ist richtig. Man kann bei einer, natürlich auch andere Sachen aus dem Kessel destillieren. Also bei einer Destillation aus dem Kessel heraus kann ich nicht mehr unterschreiben, dass das keine Auswirkung hat, weil da ja nicht nur der Dampf im Spiel ist.
0: Du hättest das gar nicht so sehr weit bis ins Tal der Rosen in Bulgarien. Ich glaube, von dir aus sind das nur mal so 1000 Kilometer oder ein bisschen drüber.
1: Es ist etwas kürzer als von dir, aber trotzdem noch eine relativ lange Reise, vor allem in der aktuellen Situation. Mal im Juni so einen Kofferraum voll machen. Wobei ich habe seit letztem Sommer zwei Stöcke der bulgarischen Ölrose hier bei mir stehen. Oh, wie schön. Ja. Sie haben leider noch nicht geblüht. Ich habe da noch eine lustige Geschichte dazu, euch habe ich sie glaube ich schon
0: mal erzählt, weil ich war damals in Bulgarien im Tal der Rosen, wir haben da eine Destinieranlage hinverkauft und dann habe ich gesagt, die liefere ich selber aus, da möchte ich mir das Ganze gleich vor Ort angucken und dann konnten wir das so toll timen, dass ich in Kasanlak bei dem Rosenfest ähm, pünktlich angekommen bin und ähm, war natürlich spannend, die haben auch gerade das Rosenmuseum neu umgebaut. Und ähm, da haben wir unterwegs auf der Strecke eine gigantisch große Destillieranlage gesehen, die so groß war, dass LKWs da rangefahren sind. Und dann habe ich gedacht, ist ja super, wahnsinnig spannend. Bin da ausgestiegen, habe meine Kamera genommen und angefangen, mich zu freuen und zu fotografieren. Und dann sind da wirklich ganz, ganz böse, schlecht gelaunte Security-Leute gekommen und haben gesagt, ich muss sofort aufhören zu fotografieren. Und ich darf das nicht und muss sofort verschwinden und so froh sein, dass sie mir jetzt nicht meine Kamera wegnehmen. Also ist dann auch nicht so beliebt, dass man zuschaut, wie dort destilliert wird. Weil wenn man als Tourist dort durchfährt und eine Führung mitmacht oder irgend sowas, dann kriegt man überall gezeigt, wie in kleinen Kupferdestillieranlagen destilliert wird. Aber was da dann industriell halt groß destilliert wird, das sind schon ganz andere Dimensionen und da ist das auch ziemlich organisiert, dass halt wirklich hunderte Leute früh morgens auf dem Feld stehen und Rosenblätter zupfen in der richtigen Zeit. Und wir haben auch gesehen, dass die Destillieranlagen mehrfach belegt werden. Also da wird dann, wenn man zu einer anderen Zeit kommt, mit Geranien ähm, destilliert. Und ähm, so schaffen die das, dass die da halt mittlerweile riesige Mengen ätherischer Öle wahrscheinlich für den Weltmarkt produzieren
1: in Bulgarien. Gut, das ist ja immer die Situation, sobald etwas industrialisiert wird, dann geht die ganze Romantik verloren und es bleibt eigentlich nur mehr der Profitgedanke.
0: Also wir haben, wir haben die Felder gesehen, wo früher ja nur Rosen gepflanzt wurden. Und es ist schon ziemlich eindeutig, dass da auch Lavendel gepflanzt wird und auch Geranien. Das waren drei... Arten von Pflanzen, die wir gesehen haben, wo man wo man sagen kann, da wird halt zwei Wochen lang oder drei Wochen lang die Rose destilliert und dann ist die irgendwann vorbei und dann kommt halt danach die Geranie oder davor der Lavendel, also die, die schaffen das, dass die ihre Destillieranlagen dann halt auch drei, vier Monate am Laufen haben und nicht nur wie früher dann ein, einmal eine Saison mit Rosen haben.
2: Das machen die auf Sardinien auch. Da kommt so ein Bauer nach dem anderen und dann wird halt Pflanze nach Pflanze destilliert und so ist die dann vier Monate über die Sommermonate im Gebrauch.
1: In Frankreich verfolgen sie ein anderes Prinzip. Da gibt es die fahrenden Destillateure, die eben mit ihrer Anlage reisen und dort eben ein Feld nach dem anderen abernten. finde ich eine eigentlich geniale Institution, irrsinnig nett anzusehen und könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, das einmal beruflich zu machen, wenn ich die Gelegenheit hätte.
2: Ja, das ist bestimmt In Deutschland Sache.
0: war das ja immer problematisch, eine bewegliche Destillieranlage. Da hat sich das Gesetz möglicherweise mittlerweile gelockert. Aber in Frankreich gibt es ja auch fahrende ähm, Alkoholdestillieranlagen. Die haben auch Trester-Destillen, wo die dann zu den Weinbauern fahren. Und die, wenn die Maische fertig ist, fahren die und brennen Obstbrände. Und ähm, das ist schon ein beeindruckender Beruf, den es aber auch in Frankreich, glaube ich, nicht mehr gibt mittlerweile. Sehr spannend. Aber die Destillieranlagen, die sind in Frankreich noch sehr oft zu finden. Also, die findet man in der Normandie, wo es um Calvados geht, da stehen überall fahrbare Destillieranlagen rum, wo dann auch Calvados hinten dran verkauft wird, der aber nicht mehr in diesen Anlagen gebrannt wird. Und, ja, wenn man so irgendwo in der Provence fährt, da stehen überall die fahrbaren Lavendel-Destillieranlagen bei den ganzen lavendel in Frankreich. Und schon beeindruckend, wie groß die sind und was da auch ähm, für ein Aufwand gewesen sein muss, mit so einem Traktor dann irgendwo aufs Feld zu fahren und früh morgens anzufangen zu destillieren. Dann wird den ganzen Tag durchdestilliert, sehr wahrscheinlich, und am nächsten Tag steht man schon wieder auf dem anderen Feld. Ne? Weil die Ernte ist ja überall ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Also geht es einfach nur darum, maximal viel zu destillieren innerhalb von den drei, vier Wochen, in denen er da halt die Möglichkeit hat zu ernten.
2: Das habe ich gar nicht gesehen. Als wir in Frankreich unterwegs waren, waren wir in so kleinen Destillen ähm, so familiär geführt und da wurde uns das so ein bisschen erzählt und erklärt. Da ist mir nie so eine fahrende Destille aufgefallen. Auch als wir in Gras waren, haben wir, das haben wir nicht mal gefunden. Wir haben das Parfümmuseum und alles gefunden, aber die Destillationsecken haben wir irgendwie gar nicht so richtig gefunden.
0: Ich glaube, in Gras habe ich auch keine gesehen. Aber es gibt in der Provence mehrere so kleine Destilliermuseen noch verteilt. Und es gibt auch in einem Adèche oben in den Bergen eins, wo wo Lavendelfelder sind, wo man dann auch mit dem Wohnmobil schön dazwischen stehen kann. Da kann ich ja vielleicht auch ein paar Fotos mal auf die Homepage stellen. Mhm. Mal schauen, wie man das macht in dem Podcast, dass man Fotos reinbringt und tschack sind wir beim Film. <lacht> nee. Aber ich habe ich habe ganz tolle Fotos von diesen fahrbaren Destillieranlagen ähm, über die Jahre gesammelt auch, weil die mich schon immer beeindruckt hatten. Und eigentlich habe ich mir immer gewünscht, so eine hinten dran hängen zu haben und mitnehmen zu
1: dürfen. Du
2: bist ja auf dem Weg dahin.
1: <lacht> das könnten wir vielleicht einmal in einer Extra-Episode ansprechen. Ausgefallene Destillationswege oder ähnliches. Mal sehen, was sich da so ergibt. Ich glaube, mit der Rose sind wir jetzt im Großen und Ganzen durch. Hat noch jemand etwas zu ergänzen? Ähm, nee, aber es schön.
2: Es gibt massenhaft Sachen, aber jetzt haben wir sozusagen einen Kernpunkt der Rose erfasst.
3: Also für mich ganz wichtig, dass ich nochmal Anja frage, wie viele Rosenblätter besorge ich mir jetzt? Und dann werde ich erstmal. Durch die Bioleben tingeln und gucken, wer mir frische Rosenblätter besorgen kann. Das wird jetzt zu dieser Zeit wahrscheinlich schwierig.
2: Ende Mai, Anfang Juni kommen sie.
3: Welche, welche Menge brauche ich? Um du kannst ein Teil Blüten
2: und drei Teile Wasser nehmen. Also du kannst 250 Gramm Blüten und 750 Gramm Wasser, äh, Liter, äh, Milliliter Wasser nehmen. So eins zu drei.
3: Und da kriege ich dann, dann destilliere ich es einmal. Mhm.
2: Dann nimmst du das ätherische Öl davon runter, das ist nicht viel, und mit dem Rosenwasser machst du die nächste Destillation.
1: Das heißt, hier wäre ein perfekter Einsatz für einen Ölabscheider.
2: Wahrscheinlich, ja. Dann hätte man den ersten, ja, wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich auch für, für mich so der einzige Einsatz, weil sonst habe ich ja immer nur eins und dann nehme ich schon wieder das nächste Material. Aber bei der Rose würde das dann in der Form tatsächlich Sinn machen.
1: Also für die Zuhörer, die jetzt den Zusammenhang nicht verstehen, wir hatten in der Vorbesprechung letzte Woche einmal die Diskussion, wozu man mehr oder weniger kontinuierliche Ölabscheider benötigen würde. Und Anja konnte irgendwie keine sinnvolle Verwendung dafür finden, das wäre jetzt ein Anwendungsfall, der vielleicht geeignet wäre.
2: Ja, <lacht> kann man so sagen.
1: Ich
0: glaube aber immer noch, dass bei der 2-Liter-Destillieranlage und bei Rosenöl ähm, trotzdem die Menge Rosenöl, die da rauskommt, auch im Idealfall so wenig ist, dass sich das dann auch nicht wirklich. Es ähm, also, gibt ja welche, die größere
2: anbieten. Destillen haben. Also, ja. das wäre
3: jetzt meine äh, Frage an Anja gewesen. Ähm, ich glaube, du destillierst auch nur mit 2 äh, Liter. Mhm. Hast du tatsächlich dann eine eine abnehmbare Menge Öl dann bei den
2: Rosen? Das ist, wie gesagt, das ist gering. Vielleicht sind das mal zwei oder drei Tropfen, wenn ich ganz viel Glück habe. Okay. Aber es sind jetzt keine Milliliter, was weiß ich wie viel. Das, das nicht. Das gibt die kleine Destille in der Form nicht her.
0: Du kannst natürlich mit der kleinen Destille kontinuierlich erst alles einmal destillieren und alles in einem großen Kessel aufsammeln und den danach ein zweites Mal destillieren, mhm. indem du immer wieder füllst und leerst und füllst und leerst und destillierst und destillierst und das alles in dem Ölabscheiter sammelst und irgendwann ist er voll mit Rosenöl.
2: Genau. Es kann dir
0: nur passieren, dass du halt Monate arbeiten musst dafür.
2: Möglicherweise und dann bräuchte ich auch mehrere Aufsätze, weil das ja doch zwischendurch ein bisschen heiß ist. ne? Oder mehrere ja. Destillen, die man einfach austauscht.
0: Ja, oder oder eine andere Destille. Oder das. Oder, oder einen anderen Kessel unten zum Tauschen. Ja.
3: Also ich habe äh, auf den YouTube-Videos gesehen, als es 2017 noch äh, erlaubt war, dass tatsächlich Leute äh, 25 Liter Whisky-Maische mit einer 0,5 Liter Destille mhm. äh, destilliert haben. Und äh, ich habe mich äh, gefragt, man kriegt vielleicht 350, 400 Milliliter. Das war Fleiß. Also Anja, ja. ne?
2: wir haben noch was vor ja. uns.
3: Wollte ich sagen, ja. da kannst du mal ein Wochenende investieren und da kannst du mal so acht Kilo Rosenblätter destillieren, bitte.
2: Ja, aber ja. Ich dann würde ich nach Uetersen hochfahren, mal zum Rosenmuseum und fragen, ob die ein paar ähm, ungespritzte Rosen haben.
0: Mir fällt da noch was ein für ähm, Rose, und zwar der Film Das Parfüm. Also das Buch ist hervorragend, das kann man auch sehr gut als, als Anschauungsbuch oder als Lehrbuch nehmen. Ja mit spannender Geschichte, den Film nicht. Und es fängt schon damit an, dass da Dustin Hoffmann an der großen Destillieranlage steht. Die haben da in 100- oder 150-Liter-Destille ähm, riesige Mengen Rosenblüten reingeschaufelt. Und dann hat das Filmteam gewusst, da kommt am Schluss bei der Menge ein Tropfen Rosenöl raus. Und dann haben die sich zu zweit vor die Destille gesetzt und Stunden gewartet, bis dann dieser eine Tropfen rausgekommen ist. Und so funktioniert eine Destillation nicht. Da kommen dann ungefähr auch wieder 50 Liter Wasser raus. Und oben, also Rosenwasser, Rosenhydrolat. Und oben aufschwimmen halt irgendwo diese 5, 6, 7 Tropfen ähm, kostbares Rosengold. Aber das haben die in dem Film ähm, falsch verstanden und haben dann ähm, gezeigt, wie dieser eine Tropfen oder diese zwei aus der Destillieranlage kommen. Da kommt ein oder zwei Tropfen Rosenöl raus.
2: Dass die da wahrscheinlich die Sufis sich zum Vorbild genommen haben, weil die sagen ja, Geduld ist der Schlüssel zur Freude. Und wenn man da lange genug arbeitet und wartet, ja. hat man seinen freudvollen Tropfen am Ende.
0: Aber die haben halt dieses Verhältnis, was du vorher auch gesagt hast, dass man halt ähm, 100 Kilo Rosenblätter für, für einen Milliliter Öl oder ich weiß jetzt auch nicht auswendig, ähm, haben die halt ähm, völlig falsch interpretiert und haben gedacht, da kommt dann dieser eine Tropfen raus. <lacht> und das Filmteam war auch ähm, unbelehrbar. Wir hatten angeboten, ähm, denen zu helfen bei Ausstattung und so weiter. Aber das hatten die damals ähm, gar nicht ähm, in Erwägung gezogen, weil nämlich die Ausstatter und die Dekoration und die Leute, die dann Zubehör beschaffen für die Deko, das sind völlig andere Leute und dadurch wird es halt schwierig, weil man da nicht ähm, erklären konnte, wie eine Destillation wirklich funktioniert.
1: War die Destille in dem Film
0: eigentlich tatsächlich von euch? Die war von uns, ja, aber noch auf eine andere Art. Wir hatten damals noch mit jemandem anderen zusammengearbeitet und haben da ähm, gemeinschaftlich uns nach Sprachen ähm, geteilt, eigentlich wann welches Geschäft wer wann wo macht. Und das war damals so gewesen, dass die als deutsches Filmteam in Englisch kommuniziert hatten und wir deswegen da so überquer gelaufen sind.
1: Gut, dann würde ich einmal sagen, zusammengefasst, Rosendestillation in 30 Sekunden. Es eignen sich nur bestimmte Sorten. Anja hat zu Beginn des Podcasts erwähnt, welche das sind. Ich habe sie mir ehrlich gesagt jetzt nicht auswendig gemerkt. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz wiederholen.
2: Das ist die rosa Damascena und die Centifolia. Die Centifolia ist die tausendblättrige, das ist die richtig volle Blütenkopfrose. Schöner Name. Ja,
1: okay. Die modernen Sorten sind nicht geeignet, weil die einfach kein ätherisches Öl enthalten. Und in unserem Hobbymaßstab von maximal zwei Liter Destillenvolumen ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir überhaupt ätherisches Öl zu Gesicht bekommen.
2: Mhm. Keine Mengen.
3: Aber mit dem Hydrolat können wir trotzdem, äh, bequem was anfangen. Auch das, was wir privat machen, für Speisen oder ähnliches, kann man durchaus was Leckeres machen, richtig?
2: Auf jeden Fall. Wir können kühlende Kompressen nehmen, wenn jetzt bald der Sonnenbrand losgeht. Ähm, man kann ihn trinken. Ja, Marzipan zum Backen, für Grießspeisen. Überall so um ein bisschen. Ich nehme mir Gift. noch
1: mal einen auf meinen alkoholfreien Tintonic. Also es lohnt sich definitiv, mit den Rosenblättern zu experimentieren. Viel Aufwand ist es nicht, also nicht mehr als jede andere Destillation. Beim Ergebnis darf man sich eben nicht zu viel erwarten. Wer schon Erfahrungen gemacht hat mit Kamille, weiß ja, dass es Pflanzen gibt, die etwas widerspenstig sind und nicht allzu viel Öl abgeben. Aber grundsätzlich lohnt sich das. Destillieren von Rosenblättern definitiv, weil es doch eine relativ breite Anwendungsmöglichkeit dafür gibt. Und es macht Spaß.
2: Und es duftet fein.
1: Ja, dann sollten wir es eigentlich auch gut sein lassen für heute. Wir haben ohnehin schon wieder etwas Überlänge, aber ich glaube, das stört die Zuhörer auch nicht besonders. Ja, falls ihr Fragen zu dem Thema habt, unten in der Podcast-Beschreibung findet ihr die kontakt da könnt ihr uns gerne eure Fragen schreiben und wir werden dann in einer der weiteren Folgen darauf eingehen, wenn es Fragen sind, die für die Allgemeinheit interessant sind, falls es sehr spezifische Themen sind, dann werden wir uns natürlich bemühen, sie auch einzeln zu beantworten.
0: Genau, E-Mails am besten an vier at Destilli Destillatiere, genauso wie der Podcast. Und ähm, der kommt dann bei allen vier von uns zu Hause an, weil da weitergeleitet wird. Dann können wir wahrscheinlich relativ schnell das Ganze übernehmen und vielleicht auch antworten. So, dann wünsche ich viel Spaß bei allen Destillationen. Lasst es euch alle gut gehen und ähm, schönen
1: Tag noch.
2: Viel Spaß beim Destillieren und Ausprobieren. Jo,
1: bis dann. Tschüss und Tschüss. bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Ja, tschüss.